1: 这里是谎神电台，我是张金马、啊。
2: 哎，我你那洗白那名起的不错。啊、我
1: 是张金马、啊啊，我是洗白，不是
2: ，我是刘大明
1: 。这还没开店呢，就开始给我们做广告了<笑>、啊。今天聊一聊这个，呃，洗白心,<理>心理问题啊。<笑>啊，又来了。对对对对。哎呀，不最最近需要大明的疏导的啊，<笑>需要我的疏导。<这>你是不想好了呗？大明心理小教室。哎呦，好不好？就是。干
2: 嘛要自己跟自己过不去呢？非让我给你疏导
1: ？是这个东西吧？它不是自己和自己过不去如果大
2: 家都能不是没有人跟你。己过，你听我说，我的意思是说，你心里不舒服，非要找一个你觉得不对的人给你做疏导，你是不是自己给自己过不去？我是这么想的，就是我我在和你倾诉的过程当
1: 中，哎，逐渐发现你的人生是如此之不堪，就从中发现了对于未来的希望，就和郭德纲那相声似的。坐的那个火车上啊，然后有一个罪犯潘思平靠在那<笑>然后一看你，嗯，他看见希望了。<笑>那你就是那个罪犯，对我是
2: ，哦、我就是那个罪犯，哦、你就是那个画的和大马猴似的，太可怜了。就是那个我刚要说话，他把那八宝粥对拿过来，给我嘴一掰，顿顿顿顿对口协议哎，哎<笑>你说这，然后你说一半人都不知道你说的是啥。<笑>导演导演重拍吧，导演说啊，没没事谁惯谁都一样。<笑>
1: 好，感谢大明的这一段、嗯、这段叫“<笑>我要上春晚”是吧
2: 。我直播间里那老王啊，嗯，天天不是，就是咱听众老王，然后每天去我直播间里，天天跟我对词啊，嗯、就动不动就冒出一句某小品、某相声的中间某一段台词。
1: 你还敢抱怨这
2: 个？嗯、你的直播间里一共就俩人，你还敢抱怨？<笑>你再把老王气跑了，而且还有。这俩人百分之八九十是咱听众
1: 。哎，我跟你聊一聊最近遇到的这个心理困扰啊啊，就是过去别哭别哭嘛，你哭什么？过去的这个一两年当中啊啊，一两年啊，我是说这个正常的阶段，其实目标很明确，哎，就是要不就是跑步啊啊，要不就是工作，要不就是干这个干那个。骑车啊，对，你就发现就是就是你你的目标啊，嗯。就非常明确的，嗯，我要的东西就一样，哎，我一切向他靠拢就完了，嗯，其实这是一个非常简单的模式，我觉得现在很多人也是在用这个模式规划人生，嗯，我要的非常简单，我就是要钱啊，那我那很简单呀，就去努力，什么挣钱就怎么干，哎，然后谁能给你发钱你就听谁的，对吧？就很容易。还有人呢，就说，呃，我就想玩啊，像高萌那样的啊，那他无所谓挣不挣钱。他就天天做他的小手工，画他的画。他行啊，他把他那个听的电台主播都给那什么但是呢，我逐渐就发现啊，我现在从去年年底到现在啊，就进入这种摇摆的状态。就是又想要这个，又想，而且是一会儿我觉得人生就该这样，一会儿我觉得
2: 人生就该那样，但实际上呢
1: ，没有人能够只追求一件东
2: 西啊。就像没有人能够只追求一样东西，怎么可能是没有人能够什么都能要着？不不不不是没有人能什么都能要的
1: ，但是很多人他能找到平衡啊。你像大明就非常平衡，对不对？事业、家庭、开店，是不是非常平衡？举几个例子啊，嗯，就以我这个呃运动健身为例，呃。我纯粹追求比赛的时候啊，嗯，其实我的欲其他欲望都很低，就什么吃饭吃东西啊，嗯，休息啊，玩啊，宅在家里这种欲望都很低，哎，然后我后来呢，比赛完了之后呢，我对运动的欲望就也可以变得很低，嗯，我就可以纯在家吃喝玩乐，嗯，因为我觉得我解决这个问题了，我特开心，嗯，我等下一个阶段就好了，但是逐渐我就发现这个三个月过去了，就比赛结束三个月过去了，这个体重也失控了啊。确实失控了，然后呢，体脂也上来了，运动能力也下降了。其实应该坦然一点啊，嗯、我觉得就反正该吃点吃，放纵了吗？对对该玩儿得也玩了，对呀、啊，啊、你也享受了呢了。但是呢，就是犹疑。我一天我又想我应该减肥了啊，我就自己控制一天。第二天一摸肚子上的肉呢，我又觉得去他妈的，我咋这么傻逼啊？然后，但是到晚上呢，我有可能哎，好饿呀、哎。人嘛，不就得吃点喝点吗？还能怎么样？然后等第二天呢，我又想，我操，太傻逼了，我应该又应该减肥了。等到晚上，我又想，哎呀，我干嘛要活那么辛苦呀？人这一辈子不开开心心过一天算一天吗？就是总能给自己找到理哎，包括最近这个工作上的事也是，不是和这个田超、嗯、一起开这个店吗？嗯，我一度又觉得，我吧，其实应该，呃。活得自由一点，我对钱也没有那么大欲望。虽然我挺喜欢花钱的，但我没有钱的时候，我也可以不花。嗯，我欲望没有那么强烈，然后我又比较喜欢生活，我又想要有自己的时间。嗯，有时候我就觉得我不能太自私。我我我赚钱又不是给我一个人花，是吧？嗯、以后我爸我妈万一生病了，啊、或者我给他们养老啊，嗯、或者是我老了之后啊，我总得给自己身边的人挣钱啊，对不对？啊就是、就是假装我老了之后啊,啊，不，假装我。我自己老了也没有人养我呀，对不对？啊、我总得有一些积蓄，啊，啊就这样，就觉得反正挣钱也是我的义务之一嘛，嗯，应该挣点钱啊，跟别人合作，而且跟别人合作是我必须学习的一个方式，嗯，我不能只当一个被人管的呃乖乖的好孩子，我得学会跟别人一起合作做事儿啊，所以就觉得这样也不错。然后过两天我又觉得，我干嘛要这么辛苦的做这件事儿？我为什么这好好的日子现在好不好好过？自己轻松自由的状态，嗯，你总是在摇摆的，发现我现在找不到中间这个
2: 平衡。所以啊，你就实际上我是觉得你应该，就是硬挺着把某一件事儿挺挺下去，啊，就这件事儿。不见得有好结果。你像你就像我做抖音一样，嗯、其实我知道我可能没有往下做也不会有好结果，嗯、啊，但是呢，心一沉就做下去
0: ，做、嗯、下去
2: 。其实实际上<咳>，回头你自己想想，嗯、比如说比如说我抖音，我现在每天掉的粉比涨的粉多，嗯、啊，但是呢，你看我从我开始做到现在，嗯、你看到我那堆了那一堆东西，嗯、啊，虽然说那都不是都是不值钱的东西啊。但是他从某个角度上验证了，就是你在某个时间段，你做的内容得到了一些好的反馈。对啊，虽然说将来你肯定做不过什么几百万，甚至几千万，我可能都做不到。但是我觉得，既然已经开始了，我就没那么容易放弃。嗯啊！而且我做这个决定的时候都是很慎重，就是一定要慎重、慎重。既然做了这个决定，就要把它做完，嗯啊，就要做到。比如说，抖音哪一天他。不更新了，嗯啊，或者说就是彻底就废废了啊，就是你可能拍了精心拍了一条，可能就十几个啊播放量，或者十几个点赞啊，就你已经尽了最大权力，也没有确实也没有结果了，那我就停下啊。但是目前这个状态呢，也是就是对于我来说，它就是一个呃有点积累的状态，但是我不想放弃啊。我做很
1: 多事吧，其实基本都是被动推着走的，嗯，我能主动做的事儿不太多。基本都是被我跟你我说呀，嗯，你
2: 呀、啊，就是最近不太忙啊啊、嗯嗯！我最近还挺忙，<笑>你你精神上不太忙嗯，你体力上忙跟精神上忙不是一回事儿，嗯、就是就是你要找东西把那个脑子里填满。就是我觉得你你更新抖音的时候，你的状态会不太一样，就是你每天有点打击显的状态啊、嗯。但是我觉得是是需要持续，或者说比如说你哪管说你可能一一周你不用天天更了。啊，你可能一周更个一条到两条，啊，认真想想这段子，好好拍一拍。你其实已经，就是我自己以前也觉得，就是我这个破号两万粉算个啥呀，嗯、对吧？但是有一个就是那个某品牌的咖啡，某品牌的说，其实啊，就是你看到那些大号，人家是从这个抖音刚开始，人家就开始做，开始布局，而且是一个小团队在做。像你这种自己开始干，而且是在抖音已经火了好几年之后，你再开始干，能干到现在这个就有点这个粉丝的这个不容易，很不容易。不要总总觉得自己做的不好啊、嗯，所以就是把这个把心态摆正，我觉得，嗯啊、嗯，而且把把心就是我我讲我小时候吧，不是说觉得你现在怎么着啊，就是我刚来北京第一年、第二年的时候是最不顺的时候，然后其实我爸那时候说话我已经不听了。嗯啊，但他也那时候也给不了什么，就是我觉得特别有用的建议了。不听我话啊，什么玩意儿啊,对对对啊？他说呢，他最他就是有一次那个过年的时候喝酒，因为他也知道我状态非常不好。嗯啊，他自己其实也状态非常不好。为什么？因为当当孩子长大了之后，发现你周围的环境会，你周围的环境或者说你应你觉得你应该得到的东西，是因为你的家庭条件。让你得不到的时候，这时候会有一个震荡期。就我那时候的震荡是说，我跟我女朋友我前女友掰了，但我前女友的大量的觉得我不行的一个原因，是因为我家庭条件不行，嗯、所以我就觉得是父母没有好好努力啊，是爸妈的问题造成了我哎，给跟跟我喜欢的女人没有在一起啊。你为什么不好好搓？你不好好搓什么玩意儿？<笑><笑>但是呢。这就是人人生在成长的时候一个正当性。就是你，你会把所有的东西放到你自己客观的这一面，就是你觉得是客观条件这一面去想，但实际上并不是因为这样的，就是你，当你过了那个阶段，你就不会因为这样。所以我那时候觉得，我爸我妈就是，在同在我们同龄人里面啊，他们他们那个同龄人的那些优秀稍微能笨一点的父母里面，他们算是很平庸很平庸，就心里不舒服啊，但是实际上。那就是个阶段，然后我爸那时候就，他也很难受。其实他知道我内心有这种想法的时候，他也很难受。但没办法，就是你人生就是这样的，嗯、呃，就是每个人的命运。在那时候我，我从那个阶段我就知道，每个人的命运是不一样的。啊、呃，你不能去责备，因为这些去责备什么，你就活好你自己的就完了。我从来不责备我爸，什么玩意儿？我不敢。<笑>然后我爸就是。那呃，喝醉酒那时候难受的跟我说，因为他也知道我状态不好，他就难受的跟我说：“儿子，你不管做什么，把它做下去。”我那时候也是这状态，就是今天想做美术培训吧，啊、呃，又想开什么，又想做什么家居家居类的这个品牌店，就是全是想法，其实根本就啥也不会。那时候，啊，又想去上班吧，又就可能跟家里说了好多个想法，啊，就没有一个是真实落地的。他们也知道我那时候特别摇摆，他但是他我爸就是。拍着我肩膀说：“你就把它做下去，做下去。嗯”然后这句话对我印象特别大啊，一直到现在
1: 。我是特别，我倒不是
2: 说就是要干什么不干什
1: 么，我现在就觉得，就是我的选择会决定我成为一个什么样的人。对，肯定是。对啊，我觉得如果我选择就是继续现在生活，因为也有钱赚，还有大量很空闲的时间，嗯，我能做到做很多。呃，不用赚钱，纯就是因为我喜欢做的，嗯、我可以用自己的意志、嗯、像做博客一样，我用自己的审美、嗯、自己的意志来把它做得很很好的一件事儿，嗯，那我可能就会成为一类的人，哎，然后呢，或者是我去用一两年的时间，嗯，我跟他们全心投入在这件事儿当中，嗯、可能没有什么结果，嗯，但是也有可能呢，从此我就改变了，我，嗯，懂得了怎么经商。我可能做一些其他很商业的事儿，我又成为另外一种人，但很难确定哪一种人到底是对。我我觉得就是你不也看《狂飙》嘛？嗯，我觉得看《狂飙》对我触动很大的就是，你到底成为什么样的人，他是没有对错的。嗯，它只有适不适合你，但是违法犯罪的你不说。我觉得影响最大的是安心这样的人。嗯，就那个警察嘛，张译啊演得很好。对，安心呢？如果啊，把他放在警察之外的任何一个领域当中，嗯，不用了，他就放在警察里，他也是个奇怪的人，嗯，就放在身边，不见得咱们会跟他交朋友，嗯、格格不入，然后，呃，坚守自己心里边的那个特别顽固的标准，对，然后和谁都不爱往来，不通人情世故，嗯、你放在任何一个领域，他都会成为一个失败者，不光是放在警察里，嗯，但是最后他成为了全片最大的正面人物，对。所以，就是你可能觉得你做了一个，甚至是没朋友最讨厌的人，嗯，但是有
2: 可能就是在你的这部剧当中，你就是最大的胜利者了。所以，就是还是要活活出真我嘛。所谓叫活出真我，其实这个说起来像个。成功学啊，但是其实非常非常不容
1: 易，嗯、像个广告词。
2: 对对对，活出真我，啊、雪碧透心凉。哎，度哀啊，什么玩意儿？哎，度哀透心痛，痛心凉了都。还是雪碧透还是风凉？什么玩意还是喝点心头热的吧啊。嗯，就是就是你可以看一些那种，我觉得不是不是不是，就是呃，更就是比如说像《寿司之神》这样的电影，就是我每次看这种电影的时候，我会就会觉得发人深省。就是你想他一个寿司店，他也就是在七八十岁之后成名的，是是这样啊。我觉得就是，嗯、呃，你去
1: 向一个方向努力不难，就投入这件事不难，难的是你选中了这个方向，就是你真的选中了这个方向，并永远不摇摆。嗯、我觉得这个对于我来讲太难
0: 了
1: 。嗯，我可能就觉得今天我想这样，明天我想那样，但其实哪样都没错。嗯，但是呢，我就无法下定决心。我就
2: ，那你还是回到那个问题嘛，就是你最终想，最终最终希望的那个状态是什么样？我死的时候成为一个就是对，也不是，就是说，比如说，我们说现实一点，啊，就是当你当你年纪大的时候，嗯啊，当你这个可能自理能力不强的时候，当我
1: 老了，头发白了、哎，就
2: 是你能不能以一种你觉得舒适的状态？去面对你老去，甚至走到人生的尽头这个阶段，就是因为那时候的那时候的那个状态是什么时候决定？我觉得就是在年轻的时候啊，你的努力或者说你积累的财富也好，或者说你积累的什么东西也好啊，是在其实是在某种程度上在为那个阶段做准备。嗯啊，包括你的人生状态，就是比如说我们家有个亲戚，就是他是年轻时候就是非常的。呃，自由也非常的有才气吧，嗯、算是有才情。就是在他们那一波年轻人，比如说他会说，他会写书法啊、呃，他打扑克、下棋都贼厉害。然后他这个呃，包括什么、呃、画画也画的特好，但是他从没受过任何训练。嗯，呃，包括他出去做业务，他在某个工厂里做业务也是做的非常的棒，交际能力非常强。但是他这一辈子就没有去努力做一件事儿，就是没有去特别努力做。你这个亲戚太像我了，<笑>他对孩子的教育也是，他的孩子呢，嗯、呃，反正从年轻时候就各种惹事儿啊，呃，蹲大牢蹲了好几年，然后就是人生的前半段，人生前半段就仿佛是跌宕起伏。但是他一直就觉得，比如说像我们家这种，他们是瞧不上的，嗯、就比如说像我爸我妈这种。踏踏实实、稳稳当当，啥也一辈子没有什么大的起伏。比如上班一辈子就上了一个班，三十多年、四十多年，一直一直到一直到退休啊。然后他呢是，哎，做过这个生意，做过那个生意，做过这个生意，起起伏伏，起起伏伏。然后得到一个结果呢，就是我觉得啊，就是以我这种比较狭隘的观点，就是他孩子的这些状态跟他的从小的教育都是有关系的、嗯、啊。呃，就是前半生特别不稳定，又骑摩托车，又飙车、呃、闯红什么玩意儿啊、呃？又没有正驾驶，又套牌什么、啊？嗯、说谁呢？啊、呃！但是呢，他目前也慢慢找到，就是他孩子那边呢也慢慢找到了一个方向，然后可能经过了前面非常不顺，离婚呀、啊，然后还就就各种不顺，啊、嗯，打架什么入狱什么，然后现在又找到了所谓的伴侣，然后感觉上哎，这个人生又已经基本上平复了，就是他在。我这个亲戚呢，他们在就是我们家都买房子买多少年之后，他们把房子抵押出去，全家人租房子住。在我们那样一个小县城里租房子住，就是你本地人作为本地人租房子住是不太可能的。其实就是在我们县城里租房子住啊，就是这样的人生状态。也就是他那个时候该上班的时候全都在享受，全都在享受。但是他我觉得他有一点好，就是他我觉得他都比较坦然，就比较坦然，就比较能接受这一点啊。嗯
1: 能给自己交代，嗯，就可以了，嗯。其实享受、嗯、什么时候享受都是享
2: 受的。对，然后比如说他，因为我们毕竟是小县城嘛，就我爸已经退休了，嗯、你知道他去干嘛了吗？嗯、他去上，因为我们不是有金矿吗？他去上矿井下下矿井，啊，一个月，因为他不想去挣两三千一个月的工资，嗯，因为他看不上，他想去挣七八千啊一万的工资，去下矿井、嗯、特别累。而且还有一定危险，然后矿井不需要人，他又去干嘛了？去夜总会当夜间保安，嗯、啊，这都是算是在我们那儿高薪，但是有点危险性的这种职业。上那个叫金金金金,金,金湖一体什么玩意儿啊？
1: 就、那个、就我我把那个买下来，我一年以后送给你。铂金汉啊，白金汉，白金。汉。对对对，买下来，一年以后送给你，送给你，别送给我。你你给我三选三性加五。我要喝手冲咖啡。什么呀？挺好的
2: ，挺好的。好的老头儿演太好了。嗯、所以我觉得，你看，像我爸爸妈他们现在，嗯，他们年轻的时候确实比较稳啊，确实就是，呃，跟觉可能跟。大多数的这个这个中年中老年人是一样的，就是稳稳当当一生。嗯、然后现在就是我跟他们的约定就是，
0: 嗯、
2: 你们挣的钱全都你们自己花啊，不需要给我们留，你也不用惦记着说啊给我们攒点啊。你们现在就该出去玩出去玩，该上就是把自己现在所攒的钱，所有都花掉。我跟他们算了笔账，嗯、我说我外婆留了套房子给你，嗯、你们自己赚了一套，你们还想办法帮我们买了一小一小套房。小的，我们自己又弄了一套，就是四套加。我跟你说，你自己想想，如果说你你从开始工作到现在，你也攒你也攒钱的话，你也能有你也有房子了。其实，实际上，别激动，别难过，别生气啊！就是说，在未来，就是当我们这一代老的时候，根本就不是为了那个东西，为了什么？像像我爸我妈他们那一代人，为了跟姊妹们。比我的祖父辈他们去世的时候，会肯定会有这种波澜，啊，分遗产呀、啊，分房子啊，肯定会打架。但我们这一代，我说不可能，不存在这个点，就是我跟我妹也不会去。波澜形式比较稳定了，所以什么就是现在土耳其就多少什么玩意儿，这能能聊吗？然后我说你们就踏踏实实的，放心的，该怎么享受怎么享受，把自己身体调理好。他们特满意。我爸说，我妈在那都说，我儿子真好啊，就是。就是，这个阶段确实就是，哎，你你你想想，就是他们年轻时候确实也没怎么享受，确实也没去真正的说过所谓的过自己觉得应该不错的人生。但是现在这个阶段，他们又找回来了，算是往回找了。但像我叔他们呢，不是什么玩意儿，说漏说我们家亲戚那块儿，那年轻时候确实自由潇洒玩但这半段可能就没有这条件，就很难有这条件。嗯、啊，我觉得人生可能在很多时候都是，都是平均的，啊，对吧？嗯、呃，你呢？就是啊，我帮你计划一下吧，哎、呃，好不好？哎、呃，好每、呃，每个月，哎，每个月十万块钱啊，每个月攒
1: 十万块钱，<笑>呃
2: 、然后剩下的钱自己花。花<笑><笑>你每个月啊，你至少攒，像你，我觉你现在肯定就是你还是按照之前的计划要攒钱。嗯，就是，其实我是觉得你有很多钱花的吧，嗯，就太为那一时的小爽而花钱了。小爽是谁？小爽吗？<我>小爽你不知道？咱你好意思？你好意思说二楼那个一小爽花钱？啊，所以这些钱呢，可能那一时那个点确实很爽，很爽、嗯、啊，但是我觉得你要控制，啊，真的要控制。其实没有什么，就是每个人打开手机，打开淘某，看里面。觉得好的东西，觉得能买得起的东西，可能都有买的那个爽劲儿啊，都想买。但是你买回来之后扔在那儿，真的是种浪费，而且实实际上是没有很没有必要的。对啊，硬着头皮把这个攒一大份钱出来，其实是一件很爽的事儿。逐渐
1: 感受到了。哎，我现在我年<笑>年前的时候，我就读到了那个有一个叫呃。剃刀理论吧，还是剃刀什么？嗯，叫叫如非必要勿增实体。哎，真是。但是其实他讲的是这个在思想或者科学研究上的一个方式啊。嗯，嗯就是我们应用在心理学上。嗯，这句话是怎么应用的呢？嗯，就是当我们，呃，没有必要的情况下，不要建立一个心理上虚拟的一定要完成的这种心理想法，比如说。嗯爱情一定是永恒的，哎，你把这个实体建立在心里之后，当你的爱情遇到冲击的时候，你就会感觉异常痛苦，对，或者是父母是最重要的，嗯，你建立了这个实体之后，当你做了什么让父母不开心的事儿，对，会非常痛苦。但是对于我来讲呢，我就发现这个事儿对于我在消费上的这种理念啊，嗯，很有帮助，虽然我理解的不一定，奥卡姆剃刀啊。然后，虽然但是在消费上，我觉得就是目前我应用到的状态，就是我目前在淘宝上买的更多的可能是食物，嗯，然后这个一些用品、消耗品。就我不会再买这种大呃买大件的时候，我会先思考一下，哎，就是这个思考两秒钟说买啊，我我有有一度我买的东西特别少，嗯、就过年前后我基本在淘宝一单都没下、嗯，因为那时候快递不发货，发你爽不了。不不不，还是确实你得
2: 深挖你的心理心理毛病，你多少你得。
1: 然后后来呃最近又有点松劲儿了
2: 啊，嗯、<但>因为快递开始恢复了嘛。<笑><笑>操你老他妈！哎呀，我操！
1: 啊，但是其实还是就是买的吃的东西和用的东西会多一点，比如买点纸啊，嗯、买点什么洗手液啊这种的会多一点啊。但是像之前那种纯为了娱乐性的买东西就少很多，嗯、因为确实最近也在断舍离嘛，就发现其实屋子里边的空间啊，嗯，大量被占用，其实是被东西占用，反倒是你付了房租，你好像给一堆东西付了房租。嗯这个事情还是，但是花钱上吧，其实还好，嗯、啊，就是确实我就是一段
2: 时间也没有再添置什么，嗯、主要就是做事儿上的这个事。我觉得吧，就是人，呃，尤其咱们在北京这边啊，嗯，就是还是需要点压力
0: ，哎、还是
2: 需要一点压力的。就是比如说，我就很明显的感受啊，<对>嗯，呃，其实去年生意特别差，嗯，去年生意特别难做。就是看了这么，我前两天也说，前几期也说过，就是这么多这么多年干了最，最我觉得最难做的就是去年，一个是我们呃有很贷款的压力，就是买了买了车买了房，然后就就还贷款就是是一大笔钱。为了一时爽而购物，啊、是。听我说啊，你听我说,、哦、说，但是呢，这个某些某些时候你会觉得哦压力好大，就是要还贷啊，还还这还那的，哎不好意思啊。嗯、姐，你好。哎，你好，你好，哎，你好，我是小护士啊，什么啊，我是那个小爽啊，啊<笑>然后啊，然后但是呢，你回过头来想想，就是我会因为这些压力呢，会你是看啥呢？你不知道，我回过头去想想吧，我就回过头去看看，会这些压力呢而增加了很多斗志、嗯、就是因为这个事情，当你当你要去新轰的吗？什么玩意儿？斗志啊！<笑><笑>你这个东北话最好收一收。啊、我新增了
1: 很多斗志，然后我就哄什么埃塞俄比亚、啊、埃塞<笑>俄比亚
2: 的斗志，就是当就是你呃，在这种压力下，你会去想很多办法去解决很多实际的问题啊。就是其实压力也就是那么一段时间啊，所以我建议你啊，不要去燕郊，就在北京买一个小的，啊
0: 、真的<笑>真的真的真的
2: ，就是就在北京通州买一个小。的。<Yeah. S 2> 真的，真的，这，呃，是个理财的方式，其实是个理财的方式。我,我攒一年，好不好？我攒一百个，哎，然后开始买，一年就能攒一，那就是不就是一<对>一个月十万吗？<笑>到不不，到不了到。这<笑>我说是我说的是实在话啊，就是知道知道知道啊，就是这个不见得是说咱们你不要去想什么，哎呀，炒作房地产呐、啊、这那的，这是一种最有效的存钱方式，其实 <Yeah. S 2> 啊，真的是这样，理解理解
1: 。我我想。嗯就是关于这个开店这个事儿，嗯，其实一方面是觉得如果挣钱的话啊，嗯、未来你通过这种店来赚钱的话，其实是上不封顶，嗯、它和工资不同嘛，嗯，就是如果你努力的话，一个月搞个十万八万的也是有可能的。
2: 对，我是觉得吧，为什么就是我对于开店的这事儿，呃，我觉得我不持保留意见啊，是因为。我觉得你的情绪不是那么容易，就是你的情绪有时候会波动有，有有时候会比较大，嗯啊，不太稳定。嗯，但是你像比如说像，就是就是弄一场什么干啥的，我
1: 可以一下端俩，有毛病。嗯
2: 、就是像像我们现在这状态，就是你稳不稳定你也得你也得去干这事儿，嗯，明白吧
1: ？我就是就是想破釜沉舟一下嘛，啊，就稳不稳定<行>我也得，行，我最这么不稳定，嗯、我天天还得干这事儿。啊，其实我最近很不稳定，但是也是因为这事而不
2: 稳定、啊。就说呀，所以就说嘛，嗯，就是有时候你想法太多，我觉得就是、哎、就是因为也是因为你，也是因为你大脑太活跃。因
1: 为我已经在努力克制了。因为最近我一直在，嗯、呃，研究这件事嘛，就是你研究这个和别人一起做事这件事儿，嗯、我真的没有经历过。嗯、要不就是别人做事带着我。要不然就是我自己做一件事儿，不跟别人做。现在的情况就是我要和别人一起来做一件，而且做一件商业上的事儿。嗯，所以不管是从设计上啊，然后还是从这个理想上啊，一切的目标就一个，就是获客，嗯，就就是获得顾客啊所以不管我是想做一个 logo， 嗯，我以前想做一个 logo， 是因为我要做一个我好看的，嗯，我能理解的，我觉得很爽的。现在不是。包括室内的布置、装修，一切的目标就是获客，因为这个是我们四个人的统一主题。嗯，然后呢，大家每个人负责的方式不一样。嗯，那所以我就基本上我用了一个理论啊，嗯、可以跟大家分享一下最近做事的一个理论，<来>因为事实在有点多啊。嗯、就是一个叫呃重要且紧急，嗯，就把分成四个象象限。哎，重要时间管理大师嘛，且紧急。嗯,嗯嗯，然后呢？重要不紧急？哎，紧急不重要？嗯，不紧急不重要？嗯，分成四个象限，我来想我这件事儿要不要立刻马上做？嗯、如果重要且紧急，那就二话不说了，嗯、就是设计这个 logo 重要而且紧急。嗯、为什么紧急呢？因为马上要开始装修了，装修的时候呢，我们要把这个东西贴在围挡上，就作为我们的第一期广告了。嗯，一定要明显让大家看到，而且要传递我们在干嘛。嗯，这么个事儿，所以它重要且紧急。呃，设计围挡，那室内装修呢，可能就是紧急不重要，嗯，因为你外围挡设计完了，才进入到这一步，嗯、所以室内，嗯、而且室内呢是要找装修公司，找人室内设计师，嗯，这个跟我关系就不大了，嗯，然后其他的事儿就一个一个往下这么排着来做，嗯，但是呢，就是这个重要且紧急这一块啊，嗯，就会给我带来很大的焦虑感和压力。反正、嗯、你也说了嘛，得有点压力嘛，对，尤其是我一和别人做事儿吧，我就总担心。哎，做好，就拖了大伙儿的后腿。而且你给别人打工的时候，别人是会一直夸奖你。
0: 嗯
1: ，哎，不错，哎、这个弄的挺好。哎呀，真好，嗯、下次再这么来。我是需要这样的人，但是你跟别人合伙的时候，大家合伙人没有必要天天夸你，说哎呀，对，大明你干的不错啊，嗯、哎，再努力。哎，大明怎么说？这没有必要？大家是在一起努力一个目标，我也没有必要天天夸别人，对吧？所以这个事儿就干的有点。尤其是像做这种设计得不到承认啊，设计它是 out control， 就是不是在我特别擅长的领域。对，然后你要说让我做点音频什么的，那我嘎嘎擅长。哎，谁也别别逼逼，我能做老好。实在
2: 不行还可以找性爱的某某人啊，
1: 我能做那种就是播出级的东西，对吧？对。但是像这种 logo 设计呢，我是纯门外汉。但是在我们四个里，可能就是我比较擅长这个。所以一旦他失失去控制的时
2: 候，我这种焦虑感、压力啊。就学会放，学会往外放，嗯、就是，呃，他拉出来什么玩意儿啊？嗯、不是有那个 AI 绘图软件吗？嗯，真的，就是你可以用，真的可以用，就是别逼着自己去做一件。就比如说我，我这些工作其实都做过，就是你你所说的这些状态我也都做过，比如说，嗯、就是我跟我跟惠州记的合作。啊、嗯嗯，就是就是、哦、一次失败的合作，哦、不不不，没失败啊，哎、啊没失败、啊，嗯、对我来说没有失败，就是、哎、也确实没失败啊，确实,啊确实没失败，就是你要先你要先想到，就是比如说我要我先说我自己啊，就我想跟别人合作的前提是什么？我想做合跟合别人合作的前提，一个是我对我对我的合伙人是有认知的，嗯、是有非常深认知的，而且是就比如说。对，起码对于我来说，嗯，我觉得这个人一起扛过枪没有？一起捅过窗没有？一起打过？不是一起上过？呃，什么昌？去武昌？啊，就是我认知，我觉得对合伙人的认知是能跟他合作的占 80% 啊甚至说不关系到到底挣不挣钱，就是我在这个前提呢是说，我觉得我认可你。那我就会全情投入，嗯，全情投入的意思就是说不惜体力、不惜精力，然后把这件事儿当做完全是自己的事儿来干好。虽然这里边有你一半，但是有可能你的投入都没有我高，但我也认，
0: 嗯
2: ,嗯就是当有了这个前提之后，我就会觉得做啥事都很轻松，呃，就是也，其实我当时装修这个店的时候，装修回州记的店的时候，阻力是很大的。就是比如说把那个把那个挡的东西放在门口，放在放在大厅的门口那块儿，他们都是很多人说闲话。哎呀，又办人了、哎，又从来不这么放。然后那个桌子挪了位置，他们就很不爽，因为打破了他们以前的使用习惯和使用惯性。就是我的合伙人，包括合伙人爱人，都觉得哎呀，就是明里暗里都在说这个不好，这不好。但是看到了效果，他们才觉得哦，原来大明这么做是有有好处的。而且是对的，嗯啊，就是你在在当在这个时候你要坚持，啊，当在这个时候你要坚持。然后，另外就是，我当我自己在店里刷了三个月碗，就是累积刷了三个月碗碗嘛，就是最多的一次是刷了一个月，啊，中午饭、晚饭两顿碗全是我刷，就是一，老板在那刷碗，但是那个我合伙人他们没有去参与这事儿。然后我的我的想法就是因为我是店里的，我当时是拿工资的，一个月三千块钱嘛。但是实际上，纯刷网工一个月也三千五六， 6, 就是我还要去管运营，还要去管，还要去管接待。呃、但是我不觉得这是个问题，就是说，呃，我觉得还值得去做啊。就是，也就是因为，就是当你认准了这件事你去努力的做。然后，当然你在你做不你不专业的事或者说你没有底气把它做好的时候，你要勇,勇于去放，勇于去不接受这个挑战。因为你有可能接受这挑战，也不见得有这个好结果，而且你又费了精力，又浪费了精力，啊。<咳>然后呢，就是你当你努力之后，你去把所有的事情按照你你应该去、觉得这个店应该去的那个方向去的时候，他会得到好的结果。就像回收机，就我们接手第一年，就他已经已经有回回盈了，算是，啊，就是商业方面啊。<笑>就是因为餐饮啊，哎、<呀><它>大名还是奇。<我>你听我说，啊啊、餐饮啊，它不是它。你说它复杂，它也复杂；嗯、你说它简单，它也简单。简单就是，它真是个琴行。琴行不在于光说你去刷个碗、去扫个地，真不是。还你还要动脑子去做经营，你还去去做很多这个店以前存在问题，但是明显有问题，但是你开始没有去改的东西啊，就是这样子。就是当你。又动了脑子，又动了体力。你说你不太容易，因为这个店最早是挣钱的，最早是挣钱的，你就知道他是有这个潜力去挣钱的。然后你得能看到这一点，嗯啊，然后把心态放平和。既然首先是心里要够坚定，嗯，心里够坚定，就是说这件事老子都做了，嗯，老子就要干，哎哎，就是把它干成，哪管说干成了，老子再把它一卖，挣了钱再说也行。既然这个刻狮子的活老子已经接了。刻狮子，我必须给每个都好你说点大家能听懂的。嗯嗯，呃，去了楼沟桥，看了这个石狮子。你是带小树去的吗？全家人一起去啊，这是
1: 领略一下这个近代史、抗日战争什
2: 么玩意儿？它是自然景观，不是？它是人文景观啊抗日战争那部分也是其中一部分啊，但是主要是看那个桥啊，八百呃八百年历史啊，哎呦！金代建的那种那座桥，五代啊，金胡一体不是是金代的胡人建的桥。<笑>你你这不你你是描少数民族政策，你这对吗？你这、嗯、胡乱划啊、嗯？嗯，<咳>嗯有没有受点启发？启发了，
1: 就是他不管是师傅刻还是小徒弟刻，<笑>他最后得有一个标
2: 准。<笑>那几个狮子刻。<笑>那个那个狮子啊，嗯，我后来分析，嗯，有一部分是后代刻的，啊，有一部分是保留，就是它风化特别严重的，嗯，有些是最可能是最早的那个狮子。我还没给你拍，我还没给你看呢。我拍了那个雕的更复杂，更那个那个一个那一个狮子上面爬三只狮子，而且雕的都特别精细。我觉得那就跟古代可能没啥关系，可能是后来。修缮的时候加上去的，嗯、啊，有些是那个狮子座跟底下那个底座是粘在一起能看出来的，嗯嗯、啊，所以每个朝代本身咱们那个呃中国的雕塑啊，就是从魏晋南北朝从汉的那个风格到越来越往越往后，它风格都不太一样，
1: 嗯啊，怎么扯到这儿来了？啊，然后给大家道个歉啊，那个、啊啊、血观音啊是二零一七年的电影，啊，不是去年的。<笑>
2: 这个我，很多人已经在这个这个评论区里已经告诉大家了啊，对对对，而且我也去看了啊，哎，好看吧？啊啊啊那是不好看，我觉得大佛好看，我觉得大佛比他好看，我对这种风格电影觉得感觉一般啊啊，就是呃，肩背上还有那点，我的事儿，我的事儿，对对对，确实那个美女的后背啊还行，哎，啊这个。呃，对，如果你没有心里没有做好这个准备，你我建议你好好思考完啊，然后
1: ，当然这已经做好准备，那就
2: 行了。啊、而且我已经找到爽
1: 点了，哎、就是在一个商场里边有一家自己的店，然后认死理儿，哎，这他
2: 妈就是老子要干的事儿，哎
1: ，我觉得这个确实是我目前能想象到的一个非常大的爽点，嗯、是来到一个商场，不要老因为这个点，哎。不知道，因为这个点，这个点，这个这个点很容易就过去了，明白吗？哎，对。而是
2: 要找那个持久点，持久点就
1: 是半年以后不就是，呃，流水成为我的点，对不对？没有没有，慢慢来，慢慢来啊！我觉得把一件事一个生意做起来，这确实是
2: 一个体验，就和捐晶一样。OK， 什么玩意是一个体验？就是我觉得你。如果你认真做，我肯定是会做好的。因为首先啊，我觉得我不认，我刚才说不确定你做店这件事儿，是因为，呃，就是我怕你可能中间又哎又遇到不爽的事儿，马上就撤了，可能也没有就没有好的结果啊。嗯。但我觉得你跟你跟田田超的合作，我觉得这么长时间，你们也没怎么着，我觉得还是就是说你们至少应该八字上还是挺合的，就是说气场应该还是很合的。嗯。啊，就是这是一个能往下做的。能合伙一起往下做的事情的一个一个好的开始，就
1: 是嗯这四个人啊，嗯，我呢你是了解的啊，然后田超呢属于那种天马行空，一天一个想法，
0: 嗯
1: ，然后这种人还挺适合当老板对，我遇到的老板都这个类型，对，就是一天一个想法，一天一个想法，你逮不住他那种。对，然后呢，陈晨，嗯，是那种就是领队嘛，特别擅长做重复性的工作和人的事儿的人。就我这点，我真的很佩服他。如果我做重复性的工作的话，嗯、我会很痛苦、焦虑、嗯。嗯，无他觉得特别爽。嗯、就是重复性的工作，反复重复的工作。嗯，可琐碎的工作。因树呢，是那种有头脑，不是？他是他是有结果的人，他是、嗯、他是多次创业成功的人，他是懂商业的人。所以我觉得这个组合吧，至少还是挺好的，嗯、没有重复。然后也没有，就是很大的分歧。
2: 对，找到自己的位置，然后呢，把它坚持下去，就是不要遇到一点点不爽啊，或者是几次不爽就。我现在回想起来，我开回收记》这两年多三年里面，不爽点非常多，啊，非非常非常多。但是呢，很快就过去，就不要让它成为一个积攒的内心，然后无限压力。最后我放弃做，就是因为，呃，体力心力。透支太多，不爽，就是实在太累了，就才不做了、嗯。就去
1: 找一次小爽吧。啊
2: 、呃，小爽没少找，没少。我操！
1: <笑>嗯，对。你知道那个通淮路加油站那个地方？啊，十字路口、哦。这不是不是？那是阿姨，啊、那个不能去。那个什么？<笑>不是，我一看，就那个那个店吧。啊、从开业，就锁着个大锁。<笑>哪个店？什么店？十字路什么店？那是有一个叫紫什么什么一个按摩店啊，从开业就锁着锁，然后一直锁到现在，人家就从后门进，你就不知道，快一年了还没开业，跟你有什么关系？啊啊，没事没事，好奇，纯粹好奇。哎呀，我以为你去过，什么这附近这啊，还没事，什么呀？说的都是什么啊？今天跟大家分享了一点我的这个心理问题啊。嗯。然后，当然了，其实不严重，故意说的很严重，让大家一起来分享体验一下。最近其实，我觉得就是和气候啊，和这个身体情况。你的你生活规律又变了，是吧？对对。就是我觉得就是乍暖还寒时候最难将息，你知道吧？对，我前两天已经决定就是开始过春天了。前两天很暖和了。<笑>七八度，你
2: 这是你能决定的事儿吗？不是，我就决定。你不知道北京有倒春寒吗？再冷我也要过春天了。有病！棉拖鞋扔。哎，你拿这个，你拿这种精神呢，就来开店就行
1: 。然后昨天晚上给我冻的呀，<笑>跟孙子似的。啊，哎，还有倍儿怎么回事？这是来接吧？我我我<接>我。喂。<好>哎，
0: 你好、哎。
1: 挂了,挂了、哦，挂了，挂了，挂了就挂了。什么路上事儿啊？你什么玩意儿？啊、我让你挂了。哎哎，好嘞好嘞，哎，好嘞好嘞。你个北京，就本来是一个四十万的一个生意，然后、哎、不是，为什么我的那个我的 ETC 榜的那个公司是你的公司呢？啊，特别奇怪，就是每次我过那个 ETC， 嘣儿就弹出来那个交了多少钱，然后底下公司名称北京什么静某三某
2: 什么那公司。
1: 为什么呢
2: ？可能以前我拿微信开过发票，啥啥呀？为什么会绑到我们公司呢
1: ？我也不知道啊。反正我一过 ETC， 嘚但,但是没啥大额，就十块八块的。但是每次都是你，姐，一会儿我给你找找看看。我也不知道为不是为什么呀？我也不知道为啥。我就一直想问你，你得跟我会
2: 计报账啊！你这玩意儿啊，无所谓，这点税啊,、呃呃啊
1: 不能干违法乱纪的事儿，<笑>有病<了>！从这个强盛集团呢、啊<笑>，还是要守法呀。嗯
2: 、那个强盛集这个黄彪是根据一个四川的事改编的嗯，我我看了那个
1: 大哥挺，挺挺刘
2: 刘氏兄弟嗯嗯。
1: 然后、嗯、你看，其实高启强就属于是那种，
0: 嗯
1: ，他选了一个方向，他就在这个方向上往死里折腾。就他就，就就选，其实他很摇摆过，然后包括就是他一开始想去自首啊，啊他就把这些事儿处理完的时候，他心里边那种他找到
2: 他真的是找到爽点了，就从干死那俩人之后，他找到爽点啊，<对>他找到，嗯、所以呢，就是你没
1: 法判断哪个选择是对的。后来我想啊，就是像这种还是能找到的啊，不不不不,不，啊、呃，我觉得就是那个，你看，就是他们做买卖的人，嗯，什么都喜欢算一下。问一下，我觉得这个时候的算一下，问一下，其实最大的意义就是在于做选择，嗯，其实有可能你选这个也对，选这个也对，但是你在这做不了选择，你走到两条路中间去了，你就错了。但这个时候有人一拍，你就这么选，嗯，其实这是我们第一天吃这个碰头饭的时候、啊，知道吧？呃，因数说，我就觉得跟这个算卦特像，嗯，因为他说啊，他说这个事儿吧，反正呃，我不是说我有多大欲望啊。嗯但是决断的时候，我得说了算，嗯嗯啊，因为我做我做成过好几次，所以很多本钱，我判断上大部分是对的。就是讨论，咱们一定是都讨论，也可以吵架，可以打，怎么都行。但最终的决断，得有一个人来决断，要不然就很容易走到两条路。你
2: 们持股比例算了吗？算，哥、这个<个>，回头给你讲。嗯，嗯这那这个决断的人肯定得多拿钱。你这这一会儿给你讲，这能在节目里说吗？这必须得占到百分之五。强盛集团啊，内部结构非常复杂。卖水产的啊啊
1: ，双红雷吗？你就在这儿把鱼杀好
2: ，跟老莫说我想吃鱼了。哎，老莫真是啊，就人,人很,就很
1: 人很话不多。对对对。哎，怎么讲了半天高启强呢？<笑>确实，最近这个剧真是挺上瘾的。<笑>我找到了看美剧的感觉，就找到那会儿看什么《行尸走肉》啊，看什么《绝命毒师》嗯、那种是有那种感觉啊。嗯
2: 、对，就是放不下。他那个音音乐配的也很好啊，嗯嗯、音乐配的也很好。就是那个，后来我找了几段，我不是拍段子嘛，找了几段电影，还挺，就是一个好人也能电影的音乐去也能是坏人的感觉。<笑>
1: 嗯而且就是据说啊，嗯、其实拍出来已经收敛很多了啊。对，里面有好多什么，原著上不是说他那媳妇儿是涉黄啊，就是<对>然后呃那个那个安心那个女朋友叫什么来着？呃呃李呃孟孟玉啊，对啊孟玉可能还是遭受强暴啊，就是类似、啊、是那种。其实说这里边这几个女人、啊这，这这
2: 太瘦了。什
1: 么玩意啊！这里边这几个女人啊，其实都很丰满，就是故事都很丰，故事都很丰满，真不行，他俩丰满高中嘛
0: ，啊、艾老师的母校。
1: <儿>啊，然后其实故事都很丰满，但是剧里边确实也展现不出来了，容量没有那么大了，啊、主要还是展现高启强他们的故事。如果把从小说来讲的话，这几个女人的故事都还都挺
2: 血、哎、<呀>呼啦擦擦，你看看啊，血<就>呼啦擦。对，就是那个出体验就怎么
1: 了？<笑>就是昨天学个新词儿，嗯，东北话管这个雪融化之后，嗯，马路上那个脏了吧唧的状态啊，嗯、叫弄叽巴拉的，<笑>弄叽巴拉的吧？弄弄还是弄？嗯、就是弄，嗯，然后弄叽巴拉的，然后我就老记不住，我老觉得是老叽巴弄。<笑><笑>你这能播吗？你我还在这学呢。我说你看这地上挺<笑>老鸡巴弄了。你说不是，是弄鸡巴拉。后来我想啊，这个巴拉是一组，弄鸡的是一组，他们组合在一块儿吧？就你还得把自己的心理历程说出来。<笑>不是，我是说这个词儿原本的组合是弄鸡巴拉，啊、但是放一块儿就变成弄鸡巴拉了。什
2: 么
1: ？学点文化，学点文化，就是弄鸡吧。哎，聊会儿聊会儿这个狂飙吧
2: ，这聊了半天了，还在聊会儿狂飙，你好像是刚开始聊似的。好，今天
1: 我们的主题呢就是电
2: 视剧《狂飙》啊，然后
1: 我看到二十多集了，人都他妈
2: 看完了，你才看到二十多集啊，马上就要从热点上下去了。这高启强这个演员叫什么来着？什么文？什么秀？什么文？什么才？什么秀？什么？哎，忘了。哎，你怎么不做功课的吗？<笑>你又没跟我说要聊《狂飙》
1: ，你不都看完了吗？
2: 我才看、啊、我演员叫什么，我哪知道啊？他弟弟叫高启盛，他的杀手叫这个老莫，啊，他的两个左右膀右臂，小龙小、小,龙小,龙小虎，唐小龙、唐小虎。他老婆呢叫孙文婷，啊，他儿子呢叫这个张颂文，什么文嘛？啊，张颂文，对张颂文
1: ，张颂文确实。演的挺好的啊！你、嗯、说这样的演员为什么就这么
2: 大年纪才出得来呢？不是，人家之前也拍了很多戏，可能没当过男一，男一可能、嗯、啊，也就是他上过那个什么演员的什么必修，什么就是那种真人秀、嗯、演员选拔的那种节目。我是演员，就类似于这种节目。我看
1: 一个就是，我觉得还
2: 挺触动的啊。嗯，就是我感觉他
1: 是演员里那种理科高材生似的那种，就是他演戏啊。他有很多的这种外力的客观上的借助，就有一次他要演一个瘸瘸子，还是一个就是脚有问题的人，嗯，他就在地上找，嗯，找了一块尖石头，嗯，放到鞋里边去，哦，硌一下
2: 。他就是他用这块石
1: 头来代表这个腿的疼痛，明白？然后他就客观上就把这个事儿搞出来了。你说他不
2: 是靠心理建设，我这条腿怎么样啊？这玩意儿，这他不行啊！我们演个瘸子，立马就来。就是甩掉好几只鞋那种，
1: <笑>这陶小金儿狗撵
2: 的。<笑>嗯啊，我觉得这就属于
1: 这个理科派啊，就是他得用工具啊来解决问题。啊、我觉得这也很其实也就
2: 是体验派，呃，是吧？得体验到那种硌或者疼痛那种感觉，然后再去找那个身体的感觉。哦、啊，也是，也是。是<吧>
1: 但是，就是真正借助到工具的。哎，其实你看那个马龙·白兰度啊，演《教父》的时候，嗯嗯、他嘴里边塞,、啊、塞了点塞东西啊，然后哎，我是你爸爸，就是我是你爸爸，哎、我搓澡，<你>我是你爸，爸。什么玩意儿<笑>、啊？关。
2: 这个这个有一个挺有意思，的。但实际上你像比如说，我一直觉得啊，对于《教父》来说，演员的部分只是一部分，啊，就是他整个那个那个所谓的那个教父的那种状态。音乐、整个氛围、灯光、光线，所有都素都到那个位置，我觉得才可以
0: 。
2: 嗯、啊呃，马伦·贝伦度都没有觉得这个戏会怎么
1: 样。嗯因为他把自己的这个股份啊，嗯、关于这个戏票分票房的这个权利啊，啊十万美金给卖了啊。因为他当时欠了老后悔了，最后说他可能损失了三千万美元，<笑>就在当年啊。对。
2: 那跟现在三亿十三亿就差不多了、嗯。他一直卖啊，他那 VCD 什么的，他们一直有分成的、嗯、，DVD 什么的有分成。我是很受触动的，就是这个理科派啊，嗯
0: ，
1: 觉这个深得我心啊，嗯、我就看了一个 B 站上面，嗯，有一个大哥给我发过来的，就是 B 站去年的一个涨粉最多的一个 UP 主啊
2: 哦,哦，那个咖啡师大名字，哎，对，什么
1: <笑>这对吗？然后这大哥呢，纯是写稿的人，嗯，就是他，就真的是靠文案啊来涨粉，因为他也没有什么，就是外拍呀、啊、精彩场景都没有，纯纯写稿，而且他剪辑都不会，他老婆给他剪，嗯，他就每天在家想选题写稿，想选题写稿。然后他怎么写稿？首先他选题真的特别牛
2: 逼啊，
1: 一下就给我征服了。他就说，我看到那个呃飞船发射，嗯，他想的选题是什么？可能想什么什么能源啊，宇宙探索，嗯、他想的是在无重力条件下是怎么发生性行为。的
2: 。我也想过这事儿啊，对，他而且他查资料了啊
1: ，他各种找资料，就有没有发生过这种事儿，在航天站里边有，就找各种各样的资料。嗯、然后还有一什么来着？嗯，啊、哦，这这个就够聊一会儿的。还有一杀人案啊，然后他看就是除了刑事部分，还有民事赔偿啊，然后民事赔偿赔了多少多少钱，他就好奇，嗯，说这个钱是怎么算出来的？嗯，那你杀不一样的人，嗯，是要赔不一样的钱吗？嗯、那谁的命值多少钱？这个价格到底是怎么算的？哦，我杀你和你杀我，这是一样。我粉
2: 丝是两万，你粉丝是六万，然后你呢是实际上？对啊，<笑>是汽车之家某博主。然后还接商拍，比如说你是一个公园，员
1: 啊，我是一个
2: 公园，员、啊，是你是一个 SPA 会所啊，对啊，那这样的话肯定是公园挣的多呀，价格一不一样？公园是国家有
1: 什么，有然后他去查这个事儿啊，然后他就各种各样查那个资料，平均他每写一篇稿要读两到三本书，时间是一周左右啊，嗯、所以他就形成一个大稿。他说他写过最艰难的一个是。就是很正常的一个稿件，他可能要写，比如说这个呃珍珠港事件，嗯，他要确定日军飞机是几点飞的啊，然后呢，他看了不同书上记录不一样，嗯，因为我呃日本的书是用日本时间来记的，嗯，美国书用有可能是华盛顿时间，也有可能用夏威夷时间来记，哎、然后他说那到底这些时间都没有标注是哪儿的时间，嗯、那我用哪个时间？他就开始，而且日本时间算一下就行了呀，他还不是。他那个书上并没有表示这是日本时间几点几点，就说几点起飞了。啊、今天、嗯、那我怎么用？嗯、怎么然后，并且我们的书上用的是中国的时间。<咳>那中国的时间在当时其实不是东八区，嗯，嗯当时是东七区、嗯、因为首都在重庆，用的叫龙蜀鼠陇、嗯、时间、嗯、所以呢，那我现在写的书用的是当时的东七区时间，还是现在的东八区时间？他就把这些所有的时间制作成一个表格，嗯，在家里排了一天，并且计算各种可能性，最后发现哦是几点啊，哦、是东八区北京时间来计算的话是当天的几点。看
2: 人家多忙的啊，是不是？真是忙的。
1: <笑>然后他写一篇稿的话呢，基本上就是，比如说写一篇可能一万字左右，嗯，但是最终输出呢可能是两千多字哦。那他就开始在这个稿上标红，就是他觉得所有的爽点、爆点会引发评论的点。嗯他先拿红色全框出来，框出来之后呢，他再看没有标红的地方可以被删除的可能性。然后，比如说这个地方可以删吗？这个地方可以删。最后要保证红色密集度高，节奏感好，就是这一段里边有三个红，下一段也是三个红，三就是节奏感非常好。不能这段五个，下一段一个，就有可能出现这段好爽啊，下段没进我就退了。他就把这个节奏感再摆好，最后生成一篇稿件，拍完。老婆帮他剪贴一些画面啊什么的，还得是有个好老婆。但是这种东西一看就是一个就是理工科的人做的事情，嗯，非常理
2: 性，<对>非常理性。如
1: 果说是一个作家，他,他可能对，因为
2: 他写的东西，他找的这些方向也都是比较偏<对>偏这种理论分析类的这种东西，嗯，就是有方法论，嗯
1: ，但不一定所有的
2: 东西都适合用
1: 方法论来做，对。但是实际上的东
2: 西嘛，但实际上这种东西对于对于拍视频来说，我觉得是非常好的方法。对对对，非常
1: 好。就是你的目标是什么？就像昨天我和高萌讨论，哎，他跟我讲说，小红书上有一批博主，也是做这种小手工啊、首饰啊什么的，他们就特别难，因为可能是他们费尽半天力设计、制造、做出来之后，发了一个。哎，成为爆款了。嗯、那边可能那个阿里巴巴
2: 就下单了，马上噼里啪啦，连他
1: 的模具都出了然后。对，非常容易，因为对于他们来说。然后，那怎么办？我说，其实这是没办法的事这不光在艺术领域，这在所有的领域，每一个工业产品都在向着好卖、能被市场认可靠拢。你看，机车为什么都涨一样，手机为什么都涨一样，但是在艺术领域，他这么做。就不是为了成为艺术家而做的，他就是为了商业化。那商业化就没有办法，你只能被别人学习。对、嗯，就像比如说，呃，大芬村，嗯、大芬村也在抄袭，对吧？他们画的大师，但是目标很明确，我就是装饰画，行活装饰画。嗯、那没有人会觉得他怎么样呢？对。但如果说另外一个一个艺术家抄袭了另外一个艺术家，我就会觉得，哎，这傻逼弄他，对吧？所以其实目标不一样。最后就是产生的问题和你的心
2: 理状态也是不一样。哎，就是这个东西吧，从几个方面看吧，就是比如说像我们那个，像那个国际上最有名的那个家居博览会啊，宜家什么家居博览会啊啊啊，宜家家具博览会，家居博览会啊，就反正世界上最有名的，就是全世界的这些呃最前面的最设计呃设计理念也好，世界的产品最。最领先的这些企业都会去参加，但是江河啊，什么玩意儿啊？没事，香港，香香
1: 港，香港肉饼,饼和家具，
2: <笑>不是？是怎么老打岔呢？你这节目就爱打岔。很长一段时间，他们不接受中国企业，嗯、哦，也不接受中国媒体，嗯、哦，甚至中国人带着相机进都不让进，因为仿制能力太强了。嗯，就是我这个花了大心思，花了。可能设计研发的时间可能用了好几年，我在这儿好不容易第一次展览，你拍完了回去不到一个星期，仿品出来了，整个市场全是这东西，我我东西就没法卖了，我自己的知识产权没法没有得到保护。但同时，也就是看到就是，当当你的你用这种方式去剽窃也好，你只是一个短时间的，啊，你你的尊严和你的其他的东西是没有没有任何价值的。哎，特别逗，我那天带小时候出去玩，我骑车带着他。然后我们聊了去什么，然后他说：“啊，那你就从拼多多上买吧。<吗>”嗯，我说：“为什么从拼多多？拼多多上都是假货呀！”嗯，啊，我说：“我说，我心想，我说，哎、你是怎么识破爸爸是这样的？什么玩意我说，那拼多多，你说你把这个品牌做到连小朋友都知道你卖的东西质量不好，嗯、你说你做的意义在哪儿呢？就是我爸我妈现在他们买东西，在拼多多上买，就奔着假。”去了啊，其实是就是说白了是有点这个意思的，就比如说秀水，哎，就比如说买买了他宣传啊，说这一虾都是多大的啊，这寄过来这一份有多少斤，那他就买，买完了，一马上回来就过秤，然后量尺寸，没有一个合格的，然后呢就跟商家说你这儿就发视频嘛，觉得你看你这重量也不对啊，尺寸也不对，你怎么处理？大部分商家就是给你退点钱。这事儿就过去了，可能退就是你又花了更少的钱，得到了一份反正能吃的东西，嗯，啊，就是他们现在的购物习惯就是这个样子，要不然就退回去，然后你自己那边商家出运费，你再退回去，就很少有这种情况，但绝大多数他们买的产品都有这个问题，就是缺斤少两，质量不符，啊，这个跟跟买的宣传的东西完全不是一个东西，挺有意思的。然后、嗯、那天我看着什么，就是高萌他嫂子买的啊。嗯嗯
1: 那个橙子啊，那、uh, 个橙子呢分小果、中果和大果啊， uh, 然后买的是中果。哎，我第一次见到像金桔一样的橙子，而且切开真的是橙子。<笑>我说这都是中果吗？<笑>我
2: 说那小果到底是什么呀？小果是那个黄豆，<笑>反
1: 正他们就是，
0: 嗯
1: ，应该我觉得就是退给你款之后，他也有了赚，对，他也有了赚，所以玩的就是一个这样的心理。就是莫名其妙嘛！你要非得给我退，那你就退回来；然后你要无所谓，那我退你点钱。所以你会买
2: 拼多多的股票吗？哦，也买不到吧？他就股。你会觉得这种企业有希望吗？就觉得哎呀，所以我就觉得，嗯、就是
1: 立刻就是立即能解决问题的方法呀、啊，不见得是好方法。哎，就像就还是举这个《狂飙》里的例子啊，啊就是这个孟孟区长，嗯。孟区长要解决拆迁的问题，那高启强是一个好选择。我他马上就能给你解决这个问题。哎，历史你的建设就可以往前迈一大步，然后经济也能得到发展，一切都是好的。而且甚至你跟他的合作，包括他的手段，全是合法的。嗯
0: ，
2: 就找不出，很难找出警察也找不出点来嘛。呃、嗯，对，没有漏。抓几个抓几个小喽啰，但是跟这些大的方面都没关系
1: 。OK， 那这个问题很快解决了，短期看很好的。也也得到了发展，人民的利益也得到了满足，然后怎么？但是，一个这样的点累积，一个这样的点，才能把高启强喂成这个样子，对吧？对吧所以有恃无恐的样子，这就是，呃，这个拼多多我觉得也是一样的，他有可能就是他发现一个好手段，比如说就是转发砍一刀，对，然后又发现一个好手段，就是马上就是、呃、这个这个给你寄一个没有达到标准的产品，哎，再给你退点钱，我同样还是有利润，对。对他可能用这些手段，一个叠加一个，或者是他纵容一些卖一些高仿假货，
2: 绝对纵容啊
1: ！啊，嗯、你就像那个田超买的所有的那个莆田鞋，都是在拼多多上买的，<对>淘宝不好买的，淘宝买不
2: 着了，现在很难买到
1: 。对，嗯、而且买不到那么那么假的。对。就淘宝买怎么着也是百分之八十、九十。比如说
2: 买阿迪某斯，然后这个淘宝上就是阿布迪斯、阿迪巴斯、阿巴巴布迪斯，那拼的都
1: 不一样。阿迪巴斯关键在于草堂什么玩意儿？啊、嗯，然后这个他用一个一个这样的手段把自己拱成一个上市公司，但是当他暴雷的时候，他的这些问题出问题的时候，当。就是当规则不再允许他这样做的时候，哎，比如说现在我们就出台这样的规则，不许再搞转发，卖伪劣产品就是假一赔十，然后怎么，那他立刻就原地爆炸，对吧？所以他的风险还是很大的。你会相信马斯克？
2: 哎，虽然他的风险也不大，我不相信
1: 。不是，就是举个例子啊，有些人会相信马斯克，风险也很大啊，不是发火箭，哎啊，就是搞这个，但是
2: 突然降价啊，不跟商车主说，四 S 店也不告诉你
1: 啊，对啊。<笑>但是你发现呢
2: ，他所经历的问题啊，是商业
1: 上，就是我我太冒进了，我太猛了，我太勇了。但是你觉得我就是要跟他这样的人哎，勇一把，哎、但是你不会相信拼多多这样的，人，哎、因为他是在使手段，他是在搞心人心。你看
2: 看满江红，那是满江红，不是满江红。<是>江
1: 红你可以允许他拍三枪，嗯、啊。<笑>但你不能允
2: 许他。太慢
1: 觉得三枪至少是我全摆在明面上。我就想搞
2: 钱，那不后来把人埋了吗？怎么搞明儿？但是《满江红》他真的，哎，不说了，不说了，说了都是说了都是都是生气点，一个生气点就送送给大家。倒倒也不生气
1: ，没有什么值得生。气。哎，很多
2: 人跟你的观点是一样的，就是那个你对《满江红》的那种。看法就是因为大过节的让人看着糟心这种，然后你又是一个全喜剧的阵容，对对对
1: ，我觉得就是不能这么干，就是尤其是在大过年的，咱老百姓都知道大过年的别给人添堵，大过年的别说这话，大过年是不是？你一个国师，你还不明白国人心里都有点啥吗？他太明白
2: 了，所以他就是。嗯
1: 这个他别地别的时候卖，他完全可以搞一个纯喜剧剧本，嗯，就要卖这个是吧？你不能又当又立啊，又要上升价值，然后又要卖纯喜剧阵容，又得满足自己拍这种小成本的电影的这种，嗯，就不好不好，嗯，不能说不对吧？至少是不好。嗯，但是你要说人家目的
2: 明确，达到目标完美，对吧？从纯从做事上来说，够了就够了，这个很难做到了，其实已经很难做到了。对，不是你国内有几个导演能干成这个样子，对吧？虽然是大家不太爽吧，但是人的记忆啊很快就消散了，明年可能再来一波
1: 。对对对就三枪的时候骂成那样，不是照样还来吗？对对天
2: 天干啊，出的所有片子我们基本上都看过了。嗯哎呀，你给我男人的什么什么体力？我、啊、<笑>就是想，我就是要个说法你吗，你们、啊。啊呼！什么玩意儿？这是一个，啊、这是他人，这是秋。<笑>我说的是秋菊，我说的是染红
1: 。嗯，行了，感谢大家收听这期的节目啊！如果大家有什么这个心理方面的问题需要大明老师来解决的话呢，都可以私我，啊这个、我的微是 J O E L O V E 一九八九 ，J O E L O V E 一九八九。啊、好，感谢大家收听。哎、最近又有好几个朋友加我了，嗯、了然后非常感谢大家夹你了，夹住了呗，就是，哎都快给我夹坏了。什么？我感谢大家收听我们这期的节目，再见
0: ，拜拜。<笑>